0: 네, 오늘 이야기는 아브라함 이야기입니다. 아브라함의 생각 가운데 가장 클라이막스라고 할수 있는 바로 아브라함이 그의 아들 이삭을 하나님 앞에 바치는 바로 놀라운 장면의 이야기입니다. 이 장면은 아브라함의 믿음의 여정 가운데 가장 그 절정에 해당하는 것입니다. 우리는 이 장면을 보면서 어떻게 인간이 그렇게 할수 있겠는가 어떻게 그러한 순종을 할수 있겠는가 이러한 생각을 합니다. 그러면서 아브라함은 나보다 너무나 크고 높은 존재라고만 생각하죠. 그러나 우리가 아브라함의 전생를 돌아볼 때 그러나 이것은 산 봉우리에 해당하는 것이지만 그러나 그산 봉우리에 오르기까지의 여정이 있었다는 것입니다. 아브라함이 원래 대단했던 것이 아니었어요. 하나님께서 아브라함을 세워주신 것이었습니다. 저는 오늘 이 밤에 그 하나님의 손길을 만나게 되기를 소망합니다. 아브라함이 대단한 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 세워주신 것이었습니다. 아브라함의 믿음의 여정 가운데 가장 클라이막스에 해당하는 바로 그 지점 하나님께 완전한 순종과 완전한 헌신을 드렸던 그 모습 여러분 그 모습은 오늘 우리 인생 가운데 모델입니다. 이 모습 속에서 오늘 우리의 삶의 여정을 통해 우리 인생이 어떠한 인생을 살게 되어야 하는지 오늘 아브라함의 모습을 통해서 또그 가운데 하나님의 역사심을 하 통해서 만나게 되기를 소망합니다. 우리 함께 1절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 1절입니다. 시작 이런 일이 있은 후자 22절 말씀은 이렇게 시작하고 있습니다. 하나님께서 아브라함을 시험하셨다는 거예요. 이 장면은 참 놀라운 장면입니다. 왜냐하면 성경의 다른 곳에서 성경은 하나님은 인간을 시험하지 않는다 하셨거든요. 근데 여기서는 또 시험을 한다고 나옵니다. 이것은 무엇일까요? 네. 여러분 1대1 어, 그 제자 양육교재에 보시면 시험을 이기는 삶에 보면 이 시험의 종류가 나옵니다 기억나시나요? 두 가지 종류가 있어요 사탄이 주는 시험이 있고 하나님이 주시는 시험이 있는데 시험은 시험이 돼 종류가 틀립니다 사탄이 주는 시험은 우리 인생을 쓰러뜨리기 위해 주는 시험이고 하나님이 만약 우리에게 시험을 주신다면 그 시험은 우리를 쓰러뜨리기 위해 주시는 것이 아니라 우리의 인생을 세우시기 위해 주시는 것이라는 거예요 할렐루야 그래서 성경의말씀에서 하나님은 우리를 시험하지 않는다 하셨는데 또 여기는 시험한다고 하는 말이 서로 상충되는 말처럼 보이지만 상충되는 말이 아니라 서로 조화가 되는 말이에요. 하나님은 우리를 쓰러뜨리기 위해 시험하지 않으십니다. 그건 마귀가 하는 일이에요. 하나님이 우리에게 시험을 주실 때는 그 시험은 우리를 세우시기 위해 주시는 것입니다. 실은 시험이라는 것은 우리 인생의 새로운 단계로 들어가게 하는 하나님의 방법이라고 하는 거예요. 여러분, 어, 중학교를 졸업하면 고등학교로 진입하고요. 어, 중학교 진입, 중학교 졸업하면 시험을 보죠. 여러분, 그 시험이 있는 이유는 고등학교를 가는 시험이고요. 여러분, 고등학교 졸업하면 또 시험이 있습니다. 그 시험은 우리를 죽이기 위한 시험이 아니고 아 그렇게 느끼시는 분도 간혹 있러요 <웃음> 세상에서 시험이 그런 면이 있지만 그러나 분명히 보셔야 되는 것은 고등학교 졸업한 이후에 시험이 없이는 대학에 갈 수가 없다는 사실이에요. 대학 졸업하고 나서 취업을 하려면 역시 또 시험이 있어요. 시험이 없이는 그 다음 단계에 진입을 하지 않는 것입니다. 여러분 그데 놀라운 사실이 있어요. 세상에서 주는 시험은 합격도 있고 불합격도 있어요. 그러나 하나님이 우리에게 시험을 주실 때는 무슨 일이 일어나냐면 하나님은 우리를 반드시 합격시킨다는 것입니다. 할렐루야! 그것이 하나님의 시험의 특징인데요. 그래서 하나님은 만약 하나님이 우리에게 시험을 주신다면 그 시험을 통해서 우리 인생은 망하는 것이 아니라 고등학교를 지나 대학교를 가듯 대학교를 지나 취업을 하듯 그처럼 우리 인생의 다음 단계로 하나님이 이끌어 가시는 놀라운 손길이 될 거라는 것입니다. 여러분 인생의 시험 가운데 계신 분이 계신가요? 여러분 하나님이 당신의 인생을 새로운 단계로 이끄실 것입니다. 새로운 단계, 이전에는 상상할 수 없었던 새로운 역사가 내 인생 가운데 펼쳐질 것입니다. 그러므로 시험을 만났을 때 낭망치 않으시기를 주님의로 축복합니다. 하나님 바라보시기를 축복해요. 여러분 오늘 또한 아브라함의 여정 속에서 믿음의 여정 그의 평생의 믿음의 여정 가운데서 우리가 또한 가지 발견할 것은 뭐냐면 하나님이 아브라함에게 시험을 주실 때이 시험을 주시는 때가 아브라함의 그 믿음의 여정 가운데 초기가 아니었다는 거예요. 그는 75세 때 부름을 받았고요. 지금은 이미 100세가 훨씬 넘은 나이입니다. 믿음의 여정을 시작한 지 30여 년이 이미 지난 다음에 이야기예요. 그 30여 년 동안 무슨 일이 있었는가? 그 시간 동안 하나님은 아브라함을 훈련하시고 세워가신 것입니다. 만약 아브라함이 75세 때 하나님 만나자마자 바로 이 시험 주셨다고 하면 아브라함은 쓰러졌을 거예요. 바로 포기했을 것입니다. 그러나 30여 년 동안에 하나님의 훈련과 훈련과 훈련이 지난 후에 하나님께서 아브라함을 이 시험을 능히 이길 수 있는 사람으로 세우신 다음에 그 다음에 이 시험을 주셨기 때문에 오늘 말씀에서 보시면 아브라함이 힘들어하는 기색이 없어요. 어려워하는 기색이 없어요. 즉시 순종하고 놀라운 하나님의 축복을 받게 되는 것입니다. 여러분 하나님은 요 오늘 우리 인생에 시험을 주시기는 하되 우리가 감당할 수 있는 시험을 주시는 줄 믿습니다. 그래서 고린도전서 10장 13절은 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 우리 자막을 통해서 고린도전서 10장 13절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 사람이 감당할 시험밖에는 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 이 말씀은 얼마나 능력의 말씀인지 몰라요. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 할렐루야 하나님은 우리가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않으신대요 놀랍죠. 여러분 오늘 그러므로 이러한 그 명제를 우리가 함께 말해볼 수 있어요. 함께 말해보시겠습니다. 하나님은 우리에게 감당할 수 있는 시험만 주신다. 아멘 하나님은 우리에게 어떤 시험만? 감당할 수 있는 시험만 주신다고요 그러니까 이걸 좀 뒤집어서 말하면 이렇게도 말할 수 있는 것입니다 또한번 말해보시겠습니다 우리가 당하는 모든 시험에 우리가 감당할 수 있는 시험이다 아멘 아 이것을 우리가 믿게 되기를 소망합니다 이것을 확신하십시오 하나님 약속하셨어요 너희가 감당하지 못할 시험을 내가 너희에게 주지 않는다. 그러니 너희가 무슨 일을 만나든지 당망치 말라. 어떤 일을 만나도 절망하지 말라. 너희가 지금 무슨 일을 만났다면 그 일은 너희가 감당할 수 있는 일이기 때문에 너희에게 온 것이다. 할렐루야! 여러분 오늘 우리가 인생에 살아갈 때 얼마나 당황하고 좌절합니까? 내가 어떤 일을 만났는데 어떤 문제를 만났을 때 내가 당황하게 되는 이유는 뭐냐면 내가 도저히 이걸 감당할 수가 없을 것처럼 느껴지기 때문에 내 입으로는 도저히 감당할 수가 없는 것만 같아요 그러나 여러분 하나님 안에서 경험하고 있는 일이라면 당신은 그 일을 반드시 감당하게 될 것입니다 반드시 감당하게 될 것입니다 하나님께서 역사하실 것입니다 그일 가운데 길은 열릴 것입니다 낭망치 않으시기를 주님이로 름으 축복합니다. 함께 한번 외쳐보겠습니다. 반드시 감당하리라. 아멘. 반드시 감당할 것입니다. 절망하지 않으시기를 주님이로 름으 축복합니다. 하나님이아브라함을 찾아오셔서 시험을 하십니다. 그 시험의 내용이 이어지는 구절에 나옵니다. 함께 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 여호와께서 말씀하셨습니다. 자 말씀을 보시면 하나님께서 아브라함을 찾아보셔서 그가 도저히 감당할 수 없는 것처럼 보이는 그러한 시험을 주시는데 그건 뭐냐면 내가 사랑하는 너의 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 지시하는 그 산에서 그를 번제물로 바치라는 것입니다. 아들을 번제물로 바치라는 것은 이건 아들을 죽이라고 하는 이야기예요. 번제란 하나님께 태워드리는 제사죠. 이거는 도저히 이해가 되지 않는 거예요. 우선 하나님이 주시는 명령인데 이 하나님이 주시는 명령이라고 는 도저히 믿어지지 않는 명령을 지금 주고 계세요. 아들을 지금 죽이라고 하는 것입니다. 여러분 이 명령을 수행하기 어려운 또한 가지 이유가 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 이 아들은 그냥 아들이 아니기 때문이에요. 여러분 이 아들 누가 주신 아들입니까? 하나님 주신 아들이었잖아요. 여러분 아브라함이 구했던 게 아니에요. 하나님이 약속하셔서 주신 아들이고요. 이 아들은 그냥 자식 없는 가정에 하나님이 그냥 불쌍히 여겨서 아들 하나 준 그런 아들 아닙니다. 여러분 이 앞에서 하나님은 이 아들에 대해서 얼마나 놀라운 약속을 많이 주셨는지 몰라요. 너의 그 자손을 통해서 천하만민이 복을 얻게 될 것이다. 너의 자손은 저 하늘의 별들처럼 저 바다의 모래처럼 많아질 것이다. 할렐루야 하나님이 약속해 주신 아들이라고요. 하나님이 이 아들을 통해서 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하리니 라고 아브라함에게 그 약속을 주셨고요. 이 아들은 바로 그 하나님의 약속을 이룰 하나님의 비전을 이룰 아들로 하나님이 주신 선물이었다고요. 여러분 이 아들을 어떻게 죽일 수가 있겠습니까? 사랑하는 아들이어서 죽일 수도 없지만 그러나 또한 가지 하나님이 이 아들을 통해서 이루시겠다고 했던 그 비전 큰 민족을 이루고 내 자손을 저 별들처럼 많게 하고 천하 만민이 복을 얻게 되는 놀라운 역사를 이루겠다고 하셨던 그 하나님의 약속이 담겨진 아들. 이 아들이 죽는다면 하나님께서 아브라함에게 해주셨던 그 약속도 비전도 다 사라지는 거 아니겠습니까? 여러분 비전도 약속도 사라져버리는 바로 그러한 순간이었어요. 여러분 어떻게 이 명령을 순종할 수가 있겠습니까? 어떻게 이 명령을 순종할 수 있는지 몇 가지 하나님의 영적인 원리를 좀 나누기를 원합니다. 첫 번째는 뭐냐면 믿음에 대한 이야기인데 하나님께서는 지금 아브라함에게 새로운 믿음의 단계로 아브라함을 이끌고 계셨어요. 이건 어떤 믿음이냐면 얻는 믿음이 아니라 드리는 믿음이에요. 함께 따라해보시겠습니다. 얻는 믿음이 아니라 드리는 믿음. 무언가를 얻는 믿음이 아니라 드리는 믿음이에요 무언가를 얻는 믿음은 실은 믿음의 어, 그 초기 단계라고 할수 있어요 아브라함에게 있어서는 이 믿음이 있었던 적이 있습니다 백세태가 되었을 때 도저히 아들을 얻을 수 없는 그 나이가 되었을 때 그때 그는 눈에 보이는 것을 믿지 않고 살아서 역사하시는 하나님을 믿었습니다 히브리서가 그렇게 평가하죠 볼수 없는 것, 손에 잡히지 않는 것을 믿고 바라는 그 믿음이 아브라함에게 있었다는 거예요. 그리고 그 믿음에 따라서 하나님께서는 아브라함에게 백세, 도저히 자식을 얻을 수 없는 바로 그 나이에 이삭이라고 하는 아들을 주셨어요. 얻는 믿음이에요. 여러분 여러분 인생 가운데 지금은 눈에 보이지 않지만 믿음으로 바라보고 또한 하나님께서 이루어주시는 역사를 경험하게 되기를 주님으로 축복합니다. 이것이 얻는 믿음이에요 그런데 하나님께서는 아브라함의 생애 가운데 그 마지막 무렵에 새로운 믿음의 단계로 아브라함을 이끌어 가십니다 어떤 믿음이냐면 드리는 믿음 나는 언제나 믿음 생활을 하면 언제나 하나님으로부터 무언가를 얻어내야 한다고 많이 생각해요 무언가를 하나님으로부터 빼앗아내야 된다고 뭔가 하나님으로부터 쟁취해야 하는 것이 그런 것이 믿음이라고 많이 생각해요 천국은 칭노하는 자의 것이라고 그래서 막 빼앗아내고 얻어내고 여러분 그런데 그 믿음의 여정을 점점 더 가시면 그 끝에 가시면 반대의 믿음이 우리에게 요구가 됩니다. 믿음으로 얻었다면 이제는 믿음으로 드릴 수 있게 되는 인생이에요. 이제는 믿음으로 하나님 앞에 무엇이든 내 인생에 가장 소중한 것도 그 하나님을 위해서 드릴 수 있는 그러한 단계로 들어가는 거예요. 오늘 우리 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 새로운 단계, 새로운 단계. 뭐 어떻게 하나님 앞에 드릴 수 있게 될까요? 어떻게 하나님께 드릴 수 있죠? 또한 가지 믿음의 단계가 있습니다. 믿음이란 또한 이러한 믿음에 함께 한번 따라해 보시겠습니다. 약속을 이루는 존재는 이삭이 아니라 하나님이심을 믿는 믿음. 이것이 믿음이에요. 내가 어떻게 하나님께 드릴 수 있는 인생이 되냐면요. 비전을 이루는 이가 누구인지를 선명하게 알아야 합니다. 내가 이삭을 하나님 께 드릴 수 있으려면 비전을 이루는 존재가 이삭이 아니라 하나님이심을 믿어야 해요. 근데 내가 왜 이삭을 못 바치는가? 이삭. 단순히 사람만을 이야기하는 것이 아니라 아브라함에게 있어서 가장 소중한 존재가 이삭이었듯이 오늘 우리의 인생 가운데 가장 소중히 여기는 그 무엇이에요? 그것은 사람일 수도 있고 내게는 어떤 소유일 수도 있고 재물일 수도 있습니다. 여러분, 뭐가 됐든지 오늘 우리의 인생의 여정에 있어서 믿음의 여정의 마지막 단계는 에 그것을 하나님 앞에 드릴 줄 아는 믿음을 얻게 되는 것인데 그러려면 내 인생의 비전을 이루는 것이 나의 소유가 아니라 사람이 아니라 하나님의 심을 믿어야 된다는 것입니다. 할렐루야! 여러분 아까도 말씀드렸듯이 아브라함이 이 이삭을 바치기 어려운 이유는 이 이삭은 바로 하나님의 비전을 이루는 수단이었기 때문이에요. 이 이삭이 사라지면 꿈도 사라지고 미래도 사라지고 비전도 사라진다고 생각했거든요. 그러나 실은 아니라고요. 하나님의 꿈을 이루시는 분은 하나님이십니다. 하나님은 하나님의 뜻을 이루실 것입니다. 이삭이 없어도 이루실 것입니다 여러분 인생을 한번 돌아보세요 나는 얼마나 자주 하나님을 믿는다고 말은 하지만 실은 하나님이 아니라 다른 것을 붙잡고 있을 때가 많아요 하나님을 믿는다고 이야기하지만 돈이 있어야 한다고 생각하고 하나님을 믿는다고 이야기하지만 사람이 있어야 된다고 생각해요 하나님을 믿는다고 하지만 내게 어떤 조건이 있어야 된다고 생각해요 그것이 있어야만 하나님의 역사가 일어날 거라 생각하고 내 인생의 그 조건이 사라지면 마치 하나님이 나를 버린 것처럼 마치 하나님이 나를 내동댕이 친 것처럼 느낀다고요 이 사람이 없으면 내 인생은 무너질 것만 같아요 근데 여러분 오늘 우리가 무엇을 붙잡고 있는지를 보아야 합니다 하나님을 붙잡고 있는지 돈을 붙잡고 있는지 하나님을 붙잡고 있는지 아니면 사람을 붙잡고 있는지 하나님을 붙잡고 있는지 아니면 나의 조건을 붙잡고 있는지 가만히 지켜보아야 합니다. 저는 오늘 우리가 마음에 확신하기를 소망해요. 사람이 없어도 돈이 없어도 조건이 사라져도 모든 것이 사라져도 하나님 한 분이 계시다면 그분이 그분의 뜻을 이루실 것입니다. 아멘! 이러한 하나님에 대한 영적 확신이 있을 때만 우리는 이삭을 드릴 수가 있어요. 그 확신이 없으면 이삭을 드릴 수가 없는 거예요. 이삭이 사라지면내 인생도 사라지는 것 같거든요. 그러나 그렇지 않습니다. 오늘 우리에게는 하나님이 계십니다. 아멘 오늘 우리에게 이 영적 확신이 있게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 내가 믿을 것은 이삭이 아니라 하나님이에요. 내가 믿을 것은 돈이 아니라 하나님이에요. 내가 믿을 것은 사람이 아니라 하나님이십니다. 내가 믿을 것은 내 조건이 아니에요. 내가 믿을 것은 나의 집안도 아니에요. 하나님이십니다. 여러분 주님 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 혹시 요즘에 어떤 것을 잃어버려서 절망에 빠지신 분 계신가요? 사람을 잃은 분도 계시고 또 돈을 잃은 분도 계실지 모르겠습니다. 조건을 잃은 분도 계신지 모르겠습니다. 그걸 잃은 후에 하나님에 대한 절망에 빠지셨나요? 경려하고 축복합니다. 당신에게는 아직 하나님이 계세요. 아멘. 아, 당신에게는 하나님이 계시다고요. 이것을 믿으세요. 함께 가슴에 손을 얹고 선포하겠습니다. 나에게는 아직 하나님이 계시다. 아멘. 이것이 우리의 소망이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 오늘 우리가 우리 인생의 이삭을 하나 앞에 드리기 위해서는 또한 가지. 우리가 꼭 알아야 되는 것이 있습니다. 그것은 우리 인생의 목적이 누구인가 하는 것입니다. 내 인생의 목적은 누구신가? 오늘 예수님, 하나님께서 지금 아브라함에게 말하고 계세요. 너가 사랑한 너의 외아들. 너의, 너가 사랑하는 너의 외아들. 여러분, 아브라함에게 있어서 그 아들이 얼마나 소중했겠어요. 가장 소중히 여기는 존재 그의 평생에 아마 가장 소중히 여기는 존재였을 거예요 하나님이 그래서 그것을 지적해 주십니다 너가 사랑하는 너의 외아들 이삭 이말 속에는 이러한 질문이 담겨져 있는 거예요 너의 인생에 가장 소중한 존재는 누구인가 당신의 인생에 가장 소중한 존재는 누구인가 이삭인가 하나님인가 당신의 인생에 가장 소중한 존재는 대체 누구인가? 여러분, 오늘 우리의 인생에 가장 중대한 문제가 무엇인가? 그것은 하나님이 없는 것이 문제가 아니라 하나님이 내 인생의 첫 번째가 아닌 것이 문제인 거예요. 아브라함은 하나님을 믿었습니다. 여러분, 문제가 뭔가? 언제 문제가 생기냐면 이삭이 첫째, 하나님이 두 번째가 되면 문제가 생기기 시작해요. 여러분 오늘 우리 인생의 문제가 무엇인가 예배도 드리고 종교생활 신앙생활 다 하는데 왜문제인가 하나님이 첫번째에 계신가 하는 질문이에요. 여러분 첫번째는 첫번째 것을 위해서 다른 모든 것을 희생하는 것입니다. 하나님이 두번째 자리에 있으면 무슨 문제가 생기냐면요. 하 세번째 것은 두번째 것을 위해서 희생할 수가 있어요. 네 번째 것도 두 번째 것을 위해서 희생할 수 있어요 그런데 첫 번째 거는 두 번째 걸 위해 희생하지 못해요 이게 문제인 거예요 하나님이 두 번째일 경우에는 그게 문제인 거예요 첫 번째 자리에 만약 이삭이 있다면 딴건다 희생할 수 있어도 이삭은 하나님을 위해 드릴 수가 없는 거예요 그 순간 하나님은 우리의 인생의 목적이 아니라 수단이 됩니다 내 인생의 목적은 내 인생의 첫 번째 자리에 있는 것입니다 여러분, 하나님은 우리의 인생에 결코 수단이실 수 없는 분이세요. 하나님은 우리인생의 영원히 목적이신 분이십니다. 왜냐하면 하나님은 나의 창조주이시고 나는 피조물이기 때문이에요. 여러분, 피조물은 언제나 창조주를 위해 존재하는 것입니다. 언제나 그것을 기억해야 돼요. 우리 인생의 목적, 단순해요. 나를 지으신 창조주, 그분만이 내 인생의 목적이십니다. 마치 여기 있는 컵이 인간을 위해 존재하듯 컵이 인간을 위해 존재하죠. 인간이 컵을 위해 존재하는 게 아닌 거예요. 그처럼 사람이 하나님을 위해 존재하는 것이지 하나님이 인간을 위해 존재하는 것이 아닌 거예요. 하나님은 언제나 우리 인생의 목적이신 분이세요. 다른 모든 것은 수단입니다. 언제 우리가 하나님 앞에 이삭을 바치기가 어려워지느냐 하면 하나님을 목적으로 여기지 않고 이삭이 목적될 때입니다. 이삭을 얻기 위한 수단이 하나님이 될때 여러분 그때 인생에는 문제가 생기기 시작해요. 여러분 이삭을 얻기 위한 수단이 하나님이 되면 수단은 바꿀 수가 있거든요. 목적을 위해 수단은 다 바뀌는 겁니다. 내 목적을 위해 이 수단이 마음에 안 들면 바꾼다고 이번 주에는 하나님을 써봤는데 아닌 거예요. 다음 주에는 부처님한테 가본다고요. 그래도 좀 아니다 싶으면 그 다음 주에는 알라 뭘 아는지 모르겠는데 알라 여러분 <웃음> 또그 다음 주에는 또딴데 가본다고요 수단은 바꿀 수 있는 거예요 목적은 바뀌지 않는 것입니다 그러므로 하나님은 수단이 되어서는 안 되는 거예요 내가 왜 하나님에 대한 확신이 흔들리는가 하나님을 수단으로 여기기 때문입니다 여러분 격려하고 축복합니다 하나님이 우리 인생의 영원한 목적이 되시기를 주님으로 축복합니다 내가 하나님 앞에 이삭을 드릴 수 있으려면 또한 가지 중요한 영적 확신이 있어야 됩니다. 이것은 뭐냐면 이러한 확신이 하게 말해보겠습니다. 원래 내 것은 없다. 아멘 우리 인생의 가장 중요한 영적 교훈 가운데 하나예요. 내 인생에 가슴 깊이 깊이 새기고 매 순간순간 순간 기억해야 될 하나님의 영적인 진리 우리 인생을 향한 하나님의 영적인 가장 중요한 진리의 말씀 가운데 하나입니다. 내 것은 없다라는 것입니다. 이걸 조금 약간 그 고상한 말로 하면 우린 청직이다뭐 이렇게 이야기할 수도 있고요. 뭐 쉬운 세속적인 말로 하면 공술의 공수거 뭐 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 네. 공술의 공수거. 인생은 낙은의 길. 할렐루야. 우리 인생은 이 땅에 올때 아무것도 안가져왔어요 그리고 이 땅을 떠날 때다 놓고 갑니다. 이것이 바로 내 인생에 있는 모든 것은 다내 것이 아닌 증거예요. 내거 없습니다 전부 하나님이 주신 것입니다 내게 조금이라도 뭔가 있다면 그것은 다 하나님이 주신 것입니다 이사 하나님이 주신 것입니다 이 영적 확신이에요 내가 인생을 살아갈 때요 어떤 손해를 당하거나 어떤 어려움을 당할 때 내가 왜 하나님께 섭섭한 마음이 든지 아세요? 그 까닭은 내 인생을 내 거라 여기기 때문입니다 곰곰이 생각해보세요 그러나 진짜 내 것인지 우리가 화요성 영지표를 통해서 몇번 함께 나누었죠 진짜 내 것이라면 내가 지킬 수 있어야 하는데 내가 지킬 수 없는 건다내거 아니에요 내가 지킬 수 있나요? 내 생명을 내가 지킬 수 있나요? 우리 가운데 누가 내일까지 내 생명을 연장시킬 수 있는 능력이 누가 스스로에게 있습니까? 여러분 전에도 말씀드렸던 것처럼 내 생명의 가장 필수적인 부분들은 내 힘으로 하는 게아니에요내 심장을 내가 뛰게 하는 것이 아니고 격려하고 축복합니다. 내 심장은 하나님이 뛰게 해주시는 거예요. 할렐루야 여러분 누가 내일 일을 확증할 수 있나요? 무슨 일이 생길지 모르죠? 하나님만이 내 인생을 지켜주시는 분이십니다. 내게 있는 것 가운데 내가 지킬 수 있는 것은 없는 거예요. 그러니 다 하다님이 주신 것입니다. 요베 고백이 맞는 고백입니다. 함께 욕기 2장 21절 말씀을 함께 요베 그 고백을 읽어보겠습니다. 시작 이르되 내가 거두신니도 여호와 시오니 여호와의 이름이 찬성을 받으실지니다. 이 아멘 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시니 오직 하나님만 찬성을 받으시기를 원합니다. 주셔도 찬양하고 가져가셔도 찬양합니다. 원래 내 것이 아니었으니까요. 단순하지 않습니까? 여러분 누군가 나에게 뭔가를 맡겨놨어요. 여러분 그랬다가 주인이 와서 이제 가져가겠다고 해요. 그럴 때 마음 어려우신가요? 왜내꼴 가져가냐고 그러시나요? 아니 내 거가 아닌데 뭐가 마음이 어렵죠? 할렐루야. 내 것이 원래 아니었어요. 여러분 하나님이 가져가시면 그냥 가져가시는 것입니다. 저는 오늘 이 하나님을 향한 영원한 그 하나님을 향한 하나님의 주권에 대한 인정함이 우리의 인생에 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 모든 것은 하나님의 것입니다. 그럴 때이 삭을 드릴 수가 있게 되는 거예요. 계속해서 3절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 아브라함이 다음날 아침 일찍 일어나. 번제있을 나무를 준비한 후 하나님께서 지시하신 곳을 향해 떠났습니다. 자, 3절 말씀에서 우리는 굉장히 놀라운 한 부분을 발견해요. 어떤 부분이냐면 아브라함이 다음날 아침 일찍 일어났다는 것입니다. 놀라운 일이에요. 할렐루야. <웃음> 네. 하나님의 사람은 일찍 일어나요 아멘. 네. 새벽기도 다니시기를 주님으로 축복합니다 내일 꼭 오세요 내일 어, 아브라함이 아침에 일찍 일어났어요 이게 왜 놀라운 사실이냐면요 사람은 자기가 하기 싫은 일을 할때 절대 일찍 일어나지 않아요 일찍 일어나지지도 않아요 최대한 늦게 일어나죠 최대한 늦게 최대한 늦게 천천히 모든 걸 천천히 밥도 천천히 먹고 디저트 먹고 낮잠 자고 막 그러다 어 오늘은 너무 늦어서 다 내일 해야 될것 같아요 이렇게 이야기하죠 여러분 오늘 말씀에서 보시면 <웃음> 아브라함은 그렇게 하지 않았어요 다음날 일찍 일어나서 자신의 종들과 함께 아들과 함께 즉시 출발하였습니다 기꺼이 그 일을 했다는 것이죠 여기서 우리는 순종을 어떻게 하는 것인지 발견합니다 순종은 즉각 하는 것입니다 함께 따라해 보시겠습니다 즉각 순종 할렐루야 함께 따라해 보시겠습니다 마지못해 순종은 아니다 네. 마지못해 순종이 아니라 즉각 순종 또 이러한 순종이죠 함께 따라해 보시겠습니다 절대 순종 아멘 가끔 순종은 아니에요 네. 어떤 분들은 가끔씩 순종하고 뭐 굉장히 순종하는 것 같이 말씀하시는데 순종이란 절대 순종입니다 아브라함은 일찍 일어납니다 어떻게 이럴 수 있을까요? 순종에 대한 중요한 영적인 원리를 몇 가지 발견할 수 있습니다 한번 따라해보시겠습니다 순종이란 이해가 되어야 하는 것이 아니다 아멘 아브라함이 이해했을까요? 하나님의 뜻을 이해했을까요? 이해하기 어려워요 하나님이 어떻게 역사하실지 모릅니다 여러분, 그런데 왜 순종하는 것이죠? 우리는 하나님 앞에 얼마나 자주 이렇게 이야기 하나요? 하나님, 이해가 돼야 하죠. 납득을 시켜주세요. 납득. 도대체 납득이 안 됩니다. 네. <웃음> <웃음> 여러분, 우리는 그것을 신앙이라 생각하죠. 하나님, 하나님 합리적이신 분인 줄 알았는데, 오늘 보니까 좀 말이 안 통하시네요 (웃음) 저는 합리적인 분을 찾기 원해요 내일부터 다른 쪽으로 가보겠습니다 이렇게 하시면 안 된다는 것입니다 여러분 하나님은 이해되지 않기 때문에 하나님이세요 (웃음) 여러분 어떤 종교 집단에 들어갔더니 너무 이해가 잘 돼요 그러면 빨리 도망치십시오. 거긴 2단일 가능성이 굉장히 높아요. 2단일수록 이해가 잘되게 합니다, 여러분. 여러분, 하나님은 신비이십니다. 어떻게 이해가 되죠? 물론, 물론 이해할 수 있는 여지가 있습니다. 그러나 100% 이해된다면, 내가 하나님을 100% 이해한다고 누군가 이야기한다면, 그는 교주예요. 그를 떠나세요. 있죠. 그렇죠. 예. 하나님은 100% 이해할 수 없으신 분이 맞고요. 이해가 안 되기 때문에 하나님이신 거예요. 이걸 뭐에 비유해 볼수 있냐면요. 저희 집은 금붕어를 기르고 있습니다. 세 마리를 기르고 있습니다. 세 마리는 대단한 오종이 아니에요. 그냥 어항 삼에 끼워주는 거 있죠. 그거라고요. 저 집은 대단한 집이 아니기 때문에 요만한 어항에 금붕어 세 마리 키우고 있거든요. 금붕어 세 마리. 그래서 하루에 몇 먹이 제가 이렇게 주고 한열열알 정도 이렇게 띄워줍니다. 얼마나 좋아하는지 몰라요. (웃음) (웃음) 여러분, 그 금붕어는 저를 이해할 수 있을까요? 그 금붕어는 제가 제가 그 금붕어 앞에서 전화도 자주 하거든요. 스마트폰으로 전화 많이 해요. 전화면서 왔다 갔다 합니다. 그 금붕어는 저를 봐요. 보고 있다고요. 어? 전화하시네. 이해할 수 있겠습니까? 금붕어가 이해할까요? 여러분 한 달에 한번 정도는 그, 금붕, 그 어항의 물을 갈아줍니다. 한반 정도 갈아주거든요. 예 네, 물론 저희 집사람이 주로 하고 있는 일이긴 하지만 여러분 그그물 갈아주려면 요 금붕어한테 고통이 와요. 그냥 물을 빼거든요. 한 반쯤 빼고 옆에 무슨 대야 같은 데 옮겨 담아요. 그럼 그 금붕어 굉장히 인생이 고통스럽지 않으시겠어요? 너무 고통스러워. 여러분 이해가 되겠습니까? 이해가 안 된다니까요. 금붕어도 저를 이해하지 못하는데. 어떻게 우리가 하나님을 이해하겠냐고요. 이해하려고 하는 게 이상한 거예요. 할렐루야. <웃음> 그러나 분명한 건 뭐냐면 저는 금붕어를 죽이지 않아요. 저희 집사람도 금붕어를 죽이지 않아요. 우리는 금붕어를 걱정해요. 집을 비울 때 얼마나 걱정하는지 몰라요. 쟤가굶으면안될 텐데. 막 얼마나 마음 졸이면서. 그걸 금붕어는 모른다고요. 저는 여러분 을 경례하고 축복합니다. <웃음> 여러분 오늘 저도 금붕어 걱정돼서 먹이 오늘도 집에 가면 줄 거거든요. 얼마나 걱정하는지 몰라요. 그 금붕어 한 마리도 저도 그 금붕어 한 마리를 먹이는데 하나님이 당신을 먹이지 않으시겠습니까? 할렐루야 <웃음> 경례하고 축복합니다. 여러분 순종은 하나님이 이해되어서 하는 것이 아닙니다. 하나님을 믿기 때문에 하는 것입니다. 오직 의인은 믿음으로 살리라. 오직 의인은 납득으로 살리라. 이렇게 돼 있나요? 오직 의인은 이해로 살리라. 아니라니까요. 오직 의인은 믿음으로 사는 거예요. 믿음이란 말 속에는 이런 뜻이 담겨져 있어요. 믿음이란 구 안에 이런 내포된 뜻이 있어요. 뭐냐면 이해가 안 된다. 이런 뜻이 담겨져 있어요. 이해가 되면 못하러 믿겠어요. 그냥 이해하지. 이해가 안 되니까 믿는 거죠. 할렐루야. 이해가 안 되는데 그냥 믿는 거예요. 할렐루야. 여러분 믿는 것입니다. 신뢰라고요. 신뢰. 여러분 하나님을 신뢰하기 때문에 그에게 순종하는 것입니다. 여러분에게 순종함이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님은 당신을 죽이지 않아요. 절대로. 절대로. 물론 죽일 수도 있어요 그때는 죽을 때가 돼서 죽는 거니까 염려하지 마시고 천국 하시면 되는 거거든요 하나님의 때가 되기 전에 우리 인생은 결코 죽지 않을 것입니다 하나님이 당신의 인생을 세우실 거라고요 여러분 오늘 우리 인생이 하나님을 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다 때가 되면 알게 될 것입니다 여러분 이해가 되어서 믿는 것이 아니라 믿어야 이해가 되는 것입니다 볼수 있기 때문에 믿는 것이 아니라 손에 잡히지 않고 지금은 눈에 보이는 것이 없으나 내가 하나님을 믿을 때 보이기 시작하는 거예요 언제나 믿음의 세계는 그러한 것입니다 오직 믿음으로 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람 그러한 사람은 세상이 지배할 수 없는 사람 거룩한 하나님의 사람. 세상이 감당할 수 없는 영적인 선택을 하는 사람. 어떻게 이삭을 바칠 수 있지? 바로 모든 사람이 그를 지켜보고 있을 때, 담대하게 하나님 앞에 이삭을 드릴 수 있는 사람이에요. 하나님의 사람. 여러분 그러한 사람 되시기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 4절과 5절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 3일째 되던 날, 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라보았습니다. 정오 말씀을 보시면은, 어, 아브라함이 바로 하나님 지시하신 산 밑에 이르러서 바로 그 하인들에게 했던 말이 나옵니다. 뭐라고 이야기하죠? 너희는 여기서 좀 기다리고 있으라. 내가 아들과 함께 가서 하나님께 경배를 드리고, 그리고 나서 어떻게 하겠다? 놀라운 말씀이 하나 나와요. 함께 따라해 보시겠습니다. 함께 돌아오겠다. 아멘. 여기서 바로 이 함께라고 하는 말은 바로 동그라미를 치면서 그리고 형광펜으로 한번 그어 놓아야 하는 이 부사라고 할수 있습니다. 함께. 돌아오겠다. 누구랑? 아들이랑? 이삭이랑? 여러분 이게 말이 되는 소리인가요? 지금 이삭을 데리고 아브라함이 그 산에 왜 올라가는 것입니까? 번제로 바치려고 올라가는 거잖아요. 번제로 바쳤는데 어떻게 함께 돌아옵니까? 혼자 와야죠. 그런데 아브라함이 이렇게 말한다고요. 내가 아들과 함께 가서 하나님께 경배를 드리고 그리고 나서 함께 돌아오겠다. 아브라함의 믿음이에요. 여러분 이 믿음을 히브리서 말씀이 이렇게 표현하고 있습니다. 히브리서 11장 17절에서 19절은 바로 이 장면을 바로 풀이를 해놨어요. 신약 성경이 구약 성경을 풀이를 해놓은 바로 그러한 장면이에요. 함께 17절에서 19절 히브리서 11장 17절에서 19절까지를 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아브라함은 시험을 받을 때 다음 자, 오늘 말씀을 보세요. 말씀을 보시면은, 어이 아들을 데리고 가는데, 근데 이 아브라함이 뭐를 믿었냐면, 하나님이 능히 죽은 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라, 능히 죽은 자 가운데서 자신의 아들을 다시 살리실 줄로 생각한지라, 왜 그렇죠? 이 아들은 어떤 아들? 하나님의 약속을 이를 비전의 아들이에요. 하나님의 약속은 바로 이 아들을 통해서 이루실 거라고 하나님이 약속해 주셨던것입니다 여러분 그러므로 아브라함은 믿는 거예요. 하나님이 바로 이 아들, 다른 아들이 아닌 거예요. 바로 이 아들, 이삭을 통해서 하나님의 약속을 이루어 주실 거라고 약속해 주셨기 때문에 비록 이 아들이 죽을지라도 하나님은 이 아들을 죽은 자 가운데서 다시 살려낼 것이다. 이 아들 말고는 하나님의 비전을 이룰 아들이 없기 때문에 이 아들은 죽어도 살 것이다 이러한 믿음이죠 무슨 믿음이죠? 현실이 아니라 하나님의 약속을 믿는 믿음이에요 형제 따라해 보시겠어요? 믿음이란 현실이 아니라 약속을 믿는 것이다 우리 인생에는 언제나 두 가지가 앞에 놓여집니다 현실과 약속이에요 눈앞에 있는 현실은 너무나 어려워요근데 하나님의 약속은 위대하거든요 눈앞에 있는 현실은 뭐죠? 이삭, 아들 이삭이 죽는다는 현실입니다. 그러나 하나님의 약속은 뭐죠? 너의 아들 이삭을 통해서 천하 만민이 복을 얻게 될 것이고 그 아들을 통해서 너의 자손은 저 하늘의 별들처럼 바다의 모래알처럼 많아질 것이다. 이것이 하나님의 약속. 근데 이 아들이 죽는다는 현실. 이두 가지가 서로 충돌하고 있잖아요 이때 하나 이 아브라함은 뭐를 믿었다고요? 현실이 아니라 하나님의 약속을 믿었다는 것입니다 이것이 바로 아브라함이 하나님 앞에 이삭을 드릴 수 있는 이유예요 내가 이 아들을 하나님 앞에 드려도 하나님은 이 아들을 다시 살릴 것이다 내가 이 아들과 함께 가서 경배하고 이 아들과 함께 돌아올 것이다 지금은 이해할 수 없으나 그러나 하나님은 약속을 이루실 줄 나는 믿노라 우리에게 믿음 있게 되기를 주님의 로축복합니다. 하나님의 사람의 인생은 현실대로 되지 않고 약속대로 될 것입니다. 아멘. 이 장면에서 우리가 조금 내려와서요, 조금 내려서 구절과 십절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 구절과 십절입니다. 시작. 그들이 아브라함이 손에 칼을 들고 아들을 죽이려고 했습니다. 이 장면에서 아주 중요한 또한 가지 중요한 순종이 나오는데 우리 잘 아시는 것처럼 이 장면 안에는 두 사람의 순종이 나오는데 한 사람은 아브라함이고요. 또한 사람은 이삭이에요. 이삭의 순종입니다. 여러분 지금 아버지에게 이삭이 물어봅니다. 아니 번제를 드리는데 양은 어디 있나요? 아버지가 대답해 주었어요. 하나님이 직접 준비하셨단다. 그리고 나중에 올라가시다니 막 나무를 쌓고 나서 분명히 하나님이 양을 준비하셨다고 그랬는데, 갑자기 나를, 나를 갑자기 나무 위에 눕혀놓는 거예요. 막 묶어요, 막. 예, 네. 상황을 짐작한데, 지금 아버지 생각은 내가 양이라는 거죠. 네. 내가 언제부터 양이 됐는가. <웃음> 여러분, 바로 그 장면이거든요. 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면, 아버지가 아들 이삭을 그 나무 위에 눕힐 때, 이 이삭이 도망가지 않았다는 거예요. 놀라운 장면이에요. 이 아들이 도망가려고 마음 먹었으면 도망갈 수 있었을까요? 도망갔습니다. 여러분, 이때 이 아들 지금 이삭의 나이는 어느 정도 나이냐면은 혼자서 나무, 그, 번지에 쓸 나무를 짊어지고 산을 올라갈 만큼의 나이. 최소한 청소년 이상의 청년의 나이라고요. 청년의 나이. 20대 초반. 이 청년의 나이. 그럼 아버지는 나이가 몇 살인가? 100세 때이 아들을 낳았으니 120세가 넘은 노인이라고 노인 나이가 120살인 사람과 20살인 사람이 싸우면 누가 이기겠어요? 당연히 20살이 이기죠 그러면 못 잡습니다 제 아들은 11살입니다 저는 제 아들을 못 잡습니다 굉장히 빨라요 근데 한물며 20살을 어떻게 잡겠냐고요 근데 거끈하게 잡아서 눕혔거든요 그건 아버지가 눕힌 게 아니라 아들이 누워버린 거죠 여러분 여기서 이삭의 순종을 발견합니다 이삭의 순종 아버지가 누우라고 할때 눕고 아버지가 묶을 때 그냥 자기 몸을 맡겨버린 것입니다 어떻게 그럴 수 있죠? 이삭은 아버지 아브라함을 통해서 일하시는 하나님을 믿는 것입니다 하나님을 믿은 거예요 아멘. 아버지처럼 이 아들이 죽어도 하나님이 다시 살리시리라. 아들도 믿었을 거예요. 하나님이 나를 통해 분명 큰 민족을 이루고 아브라함의 자손을 저 하늘의 별들처럼 저 바다의 모래알처럼 많게 하시겠다고 약속해 주셨으니 하나님께서 비록 내가 죽을지라도 다시 살리시리라. 믿음. 하나님을 향한 믿음. 그 믿음으로 뭐를 했죠? 자신의 몸을 맡긴 거예요. 순종이란 뭐죠? 순종이란 함께 말해보겠습니다. 하나님께 자신을 내어 맡기는 것. 하나님께 자신을 맡겨버리는 거예요. 오늘 우리의 인생을 어디에 맡기십니까? 하나님께 맡기시기를 주님으로 축복합니다. 맡길 때는 어떻게 맡겨야 되냐면 확실히 맡겨야 돼요. 반쯤 맡기면 안 돼요. 한 발은 나무 재단 위에 한 발은 땅에 이렇게 딛고 있다가 하나님이 안 구해주신다 싶으면 바로 도망갈 자세로 언제나 양다리를 걸친 인생 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되지 않으시기를 주님으로 축복합니다 저는 오늘 우리에게 이러한 믿음이 있게 되기를 바래요 어떤 믿음이냐면 하나님이 살아계신 것에 대한 믿음이에요 여러분 우리의 선택은 언제나 둘 중에 하나예요 하나님이 살아계신다면 할수 있는 선택 두 번째 하나님이 살아계시지 않을 때 내가 할수 있는 선택이 두 가지 선택이 있어요. 내가 하나님의 살아계심을 믿을 때할수 있는 선택. 또한 가지는 하나님의 살아계심을 내가 믿지 못할 때 하는 선택이 있어요. 하나님이 살아계심을 내가 믿을 때에는 언제나 믿음의 도전이 있어요. 그러나 내가 하나님의 살아계심을 믿지 않을 때에는 언제나 현실적인 선택이죠. 여러분 이두 가지 중에서 우리는 항상 선택의 기로에 놓여집니다. 그때. 여러분 건배합니다. 하나님 살아계신 쪽으로 선택하세요. 하나님 살아계신가? 내가 지금 이 선택을 하는 이유는 하나님이 살아계신 것을 믿기 때문에 하는 선택인가? 못 믿기 때문에 하는 선택인가? 한번 잘 생각해 보세요. 내가 지금 이렇게 하는 이유는 하나님 살아계신 것을 믿기 때문에 하는 선택인지 아니면 안 살아계실 걸 대비해서 하는 선택인지 둘 중에 하나님 살아계신 쪽으로 올인하세요. 할렐루야. 하나님 살아계신 쪽으로 모든 걸 거세요. 점점 아의 소리가 작아지고 있죠? 반반거라게야될것 같은데 가능성이 두 가지가 아닐까요? 여러분 가능성이 두 가지인가요? 하나님 안 살아계시면 끝이에요 그건. 더 이상 우리는 인생을 살 이유도 없어요. 하나님 살아계시지 않다면 내 인생은 절망이라고요. 하나님은 살아계셔야 되고 살아계신 분이시고 오늘 우리의 인생을 향한 가장 크고 놀라운 계획가심이 있는 줄 믿습니다. 하나님이 살아계신 쪽으로 인생을 거세요. 주님께 당신의 인생 전부를 그냥 걸어버리세요. 던져야 하는 것입니다. 완전히 던져야 하는 것입니다. 그러면 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 죽으면 죽으리라 내연내 맡겨버리는 거예요. 이것이 이삭의 영성이죠. 이삭의 영성, 그냥 내어 맡겨버리는 거예요. 기적이 일어납니다. 11절, 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 제가 여기 있습니다. 천사가 말했습니다. 그 아이에게 손대지 마라. 그에게 아무것도 하지 마라. 내가 내 아들, 곧내 외아들까지도 내게 아끼지 아니하였으니 이제 내가 하나님을 경외하는 것을 내가 알았노라. 자, 아버지가 칼을 들고 칼을 내리치려고 하는 그 순간이었어요. 그 순간 하나님이 멈추십니다. 아브라함아 멈추어라. 아브라하마, 아브라하마. 언제? 칼을 들었을 때. 지금 내려치는 그 순간. 여러분, 하나님이 언제 말씀하셨다고요? 막판에 마지막에 이삭이 죽기 일보 직전에 말씀하시더라고요 하나님이 산에 올라갈 가때 말했으면 좋았을텐데 올라가는가 보면 내 믿음을 이제 알았노라 이랬으면 얼마나 편했을까요? 아니라고요 재단 쌓고 이삭이 누워버렸을 때그때 그때 좀 말씀해주셨으면 칼안 들어도 될텐데 아니라고요 칼을 들었을 때 말씀하시더라고요 놀라운 믿음의 원리가 담겨진 영화 제목이 하나 있어요. 함께 따라해 보시겠습니다 끝까지 간다. 예. 우린 끝까지 가는 거예요. 막판까지, 마지막까지, 끝까지. 하나님 살아계신지, 안 살아계신지 한번 해보자. 끝까지. 네. 오늘 우리의 믿음은 끝까지 가는 것입니다. 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 놀라운 일이 일어났어요. 이삭은 죽지 않아요. 함께 따라해 보시겠습니다. 이삭은 죽지 않는다. 아멘. 함께 따라해 보시겠습니다. 이삭을 바치면. 이삭이 죽지 않는다. 놀라운 원래예요 죽으면 죽으리라고, 죽겠다고 손을, 인생을 던지면 죽는 줄 알았는데 안 죽어요. 살고자 하는 자는 죽을 것이요. 죽고자 하는 자는 살게 될 것이다. 이건 이순신 장군이 하신 말씀이 아니고, <웃음> 주님께서 하신 말씀이죠. 네. 죽겠다고 결심하고 인생을 던지면 살게 될 것입니다. 하나님의 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 이것이 성경의 원리라고요. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 죽는 게 아니라 30배, 60배, 100배의 열매가 되어서 다시 살아나요. 할렐루야. 십자가를 선택하면 죽는 줄 알았는데 부활의 역사가 일어나요. 이것이 바로 하나님의 역사이신 줄 믿습니다. 인생을 죽게 드리세요. 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 13절과 14절 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작 아브라함이 눈을 들어보니 순양 한 마리가 덤불에 풀에 걸려있어요. 그래서 오늘날까지도 사람들이 여호와의 신에서 준비, 아멘. 자, 13절과 14절 말씀을 보니까 하나님 준비하신 양이 있었던 거예요. 주위를 둘러보니까 순양이 걸려있어요. 그 양이 바로 하나님이 주신 양이었습니다. 여호와 이래 하나님께서 준비하신, 준비하시다라는 것이죠. 여러분 하나님은 양을 준비하고 계셨어요. 여러분 이 장면에서 우리는 하나님이 준비하신 어린 양, 바로 예수 그리스도를 기억하게 됩니다. 바로 이 장면은 아버지가 아들을 죽이는 바로 이 장면은 바로 하나님께서 예수 그리스도를 우리를 위해서 내어주시는 그장면을 예표하는 장면이 에요 아브라함은 아들을 죽일 때 하나님이 막아주셨습니다. 그러나 하나님께서 그 아들을 우리를 위해서 죽이실 때는 아무도 막는 자가 없었어요. 여러분 하나님이 우리를 위해서 양을 예비하셨습니다. 나를 위해서 죽으신 어린 양 예수 그리스도이십니다. 여러분 그분이 나를 위해 죽으셔서 오늘 우리의 인생이 살게 되는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 하나님께 우리의 이삭을 드릴 수 있는 이유가 있어요. 그 이유는 하나님이 나를 위해 먼저 그의 아들을 주셨기 때문에요 여러분 을 우리를 위해 그 아들을 내어주신 하나님을 기억하시기를 축복합니다. 이 이야기 전부는 그래서 다시 뒤집어서 바로 하나님이 나를 위해 해주신 그 일을 보여주고 계신 것입니다. 여러분 오늘 이 저녁에 하나님의 희생과 하나님이 나를 위해 주신 것을 기억하며 하나님 앞에 헌신의 결단을 하게 되기를 소망해요. 그렇게 드리며 나갈 때 하나님은 놀라운 축복을 부어주십니다. 마지막으로 이어지는 15절부터 18절까지 말씀을 함께 읽어보시고요. 그리고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 천사가 내 자손이 원수들의 성문을 차지할 것이다. 내가 내 말에 순종했으므로 내 자손을 통해 이 땅의 모든 민족들이 복을 받을 것이다. 아멘! 하나님의 약속이 선포되기 시작했어요. 할렐루야! 여러분 아들이 죽는 자리라고 생각했으나 그 아들을 하나님께 바쳤을 때 하나님은 상상할 수 없는 미래를 향한 놀라운 비전을 그에게 보여주기 시작하셨어요. 하나님이 아브라함에게 아들 이삭을 바치라고 했던 이유는 아들 이삭을 죽이려고 바치라 했던 것이 아니라 그의 인생 가운데 새로운 비전의 단계 새로운 삶을 향한 새로운 하나님의 꿈을 부어주시려고 그래서 아들을 바치라 하신 것이었어요 하나님의 시험은 우리 인생을 죽이는 것이 아니라 우리 인생을 새로운 단계로 이끄시는 것입니다 여러분 아들 이삭을 드리세요 하나님께서 온 세상을 주실 것입니다 여러분 내 작은 것을 주 앞에 드리세요. 드리기를 아끼지 마세요. 드리되 내 인생 전부를 하나님 앞에 거십시오. 그러면 하나님이 그의 모든 것을 우리에게 부어주실 것입니다. 아멘 나는 나의 모든 것을 하나님께 드리고 하나님은 하나님의 모든 것을 내게 부어주시는 거예요. 손해보는 거 아니에요. 내 모든 것은 작은 것이지만 하나님의 모든 것은 온 세상이거든요. 하나님께 자신의 인생을 드리세요. 아멘 너는 내게 구하라 내가 열방을 너에게 유업으로 주리라 하나님께 자신의 인생을 드리세요 하나님이 온 세상을 주실 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 드려질 때더 놀라운 기적이 일어나요 아멘 오늘 이 저녁에 우리 함께 기도하며 나갈 때 여러분 이 메시지의 핵심은 우리의 인생에 가장 소중한 것이 무엇이냐라는 질문이에요 하나님이 소중한가 이삭이 소중한가 질문이에요. 여러분 오늘 이시간 결단하기를 소망합니다. 하나님이 첫 번째이셔야 해요. 여러분 오늘 우리가 그렇게 될때 무엇이든 드리게 될 것입니다. 오늘 이 밤에 말씀을 통해 하나님이 우리에게도 도전하십니다. 너의 인생에 가장 소중한 것은 무엇이냐? 그것을 하나님을 위해 드릴 수 있겠느냐? 너의 인생에 가장 소중한 것은 무엇이냐? 그것을 하나님을 위해 드릴 수 있겠느냐? 드릴 수 있으려면 하나님이 내 인생에 가장 소중한 분이셔야 해요. 두 번째 것이 첫 번째 것을 위해 드려지는 법이기 때문이에요. 오늘 이 저녁에 그 영적 결단 하나님 나의 인생에 이 소중한 것 저는 여러분의 소중한 것이 무엇인지 모릅니다. 그러나 하나님은 알고 계세요. 내 인생에 가장 소중한 것을 하나님 앞에 드리는 인생이 되기를 소원하오니 오늘 우리 인생을 그렇게 사용하여 주시옵소서 내가 내 작은 인생을 드릴 때온 세상을 주시는 하나님을 기대합니다. 소망합니다. 하나님의 꿈과 소망을 품게 하여 주시옵소서 오늘 우리 인생 세계란 영적인 선택과 결단이 있는 사람들 우리 함께 자리에서 일어나셔서
1: 아버지 하나님
0: 나의 작은 인생을 드릴 때 크고 놀라운 역사를 이루어 주시는 그 하나님의 역사를 기대하고 소망하오니 하나님에 가여 주시고 역사하여 주시옵소서 주 앞에 두 손을 들고 주여 답상으로 기대하겠습니다. 주여!